0: Martiel Original Podcast.
1: Awan Drisch Fleischfrut, wen aus dem man, den die Wunderschein Zeint du aus dem Pianohausel, so weich kann ich Stanford ginn. Dat Woch für Woch, i mann, den och vu Woch zu Woch besser gëtt. Dat äh, denke ninnen bei mir, dat schroffner so auf null ausstra. An do fir en dicken Applaus fir de Max Schmitz. Ich bin jetzt DT an dem Markt und heute ist die wunderschöne Intro gespielt für die Mann zu begrüßen. Ja, also, ähm, wir ja. haben noch so ein Zeitschen hier am Café des Artists und äh, die gemacht. Ja. Also, das ist etwas, äh, so ein Astronaut, das wie Rockstar, denn Matthias Maurer.
2: Wow. Schön, guten Schönen guten Abend. Schönen
0: Abend. Stimmt das, wie wenn Sie jetzt 3000 Fotos machen müssen?
2: Nee, 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 absolut gar nicht. Sie sind es gewohnt? Ja, das heißt gewohnt, also ab und zu kommt mal jemand,
3: ja. Ab und zu, heute waren schon richtig viele, also für unser Verhältnis auf jeden Fall.
1: Ja, aber das macht ihn aus, guck mal, sehr sympathisch, sehr bescheiden und so weiter, also mhm. wirklich, wir hatten schon mal das Vergnügen, vor einigen Monaten, das war nach dem, nenne ich mal, ich nenne mal nach dem Ausflug. Ja, nach dem, <lacht> nach dem super Reise, ja. Ausflug, nach der Reise ins All, ähm, ja. Ich denke mittlerweile aber wieder mit zwei Füßen auf dem Boden wieder ankommen. Das ist jetzt anderthalb Jahre her, glaube
2: ich. Ganz genau. Also seit meines letzten Jahres bin ich ja wieder zurück. Genau, da hat man ein bisschen Zeit, sich wieder hier an die Schwerkraft zu gewöhnen. Können wir vielleicht sofort die Fragen klären, die jeder stellt? Da stellen wir die nicht. Und dann,
4: äh, so ah. wie wie sieht die Welt von da oben so aus? Das ist bestimmt die meistgestellte Frage,
2: oder? Ja, also die Welt von da oben sieht irgendwie so aus, sage ich mal, also... Man sieht halt sehr, sehr viel schwarz das Universum, eigentlich total, super dunkles schwarz, so schwarz, wie man sich gar nicht vorstellen kann und davor diese blaue Kugel und das Blau ist einfach so intensiv. Ich meine, man hat es auf Bildern schon gesehen, aber wenn man dort oben ist, äh, dann sag ich mal dann spitt man das auch im Herz, dass man irgendwie außerhalb von alles äh, von der Erde ist und merkt plötzlich: U ich bin jetzt ein Außerirdischer. <lacht> ist, ist das angenehm oder gibt es da noch andere Außerirdische? Also ich habe keine anderen gesehen, aber ich habe auch nicht die ganz schönen Welt geben. geben. Ich denke schon. Sie haben es mal gesagt dann in im Interview. Dass ja, also ähm, die Wahrscheinlichkeit, ich denke da rational. Also es gibt so, so viele Galaxien dort draußen und in jeder Galaxie so viele Sonnensysteme und jedes Sonnensystem hat äh, Planeten. Also die Wahrscheinlichkeit, dass es noch eine zweite Erde gibt, die ist einfach so viel größer, als dass es keine gäbe. Also für mich ist es eher eine Frage, wann wir außerirdische oder außerirdisches Leben entdecken, als die Frage, ob es es gibt.
0: Wie glauben Sie denn, dass die sind oder nichtstens. Ja,
2: also die das heißt jetzt äh, sie denken sie denken direkt schon an intelligentes Leben, also ich denke jetzt wenn es ja. Leben gibt, das kann auch irgendwie Plankton sein, das kann Pflanzen sein, das kann Einzeller sein. Das weiß ich nicht, also überhaupt keine Ahnung.
1: Also jetzt nicht so die außerirdischen, wie wir sie aus dem Fernsehen kennen, so ET und so weiter. Das, die denken jetzt nicht an sowas. Nicht dass die Leute jetzt sagen, jetzt kommt er aus dem All zurück, jetzt ist der ein bisschen äh, jetzt hat er einer an der Waffel, also sie glauben nicht an
2: solche äh Also ich denke, da draußen gibt es viel zu entdecken. Das okay. denke ich einfach so. Und äh, es sind einfach so viele Möglichkeiten. Ich denke da gar nichts. Also ich weiß auch gar nichts.
1: deshalb sage ich das mit den Waffeln? Wir haben frisch gebackene Waffeln hier. Wie nennt das Waffeln? Wollen Sie sowas haben? Sind Sie eigentlich so ein süßer Typ? oder ja, ja äh, ich mag
2: ja? das süß aber ich hatte gerade schon eine. und Ach so. so. Äh, Astronautenfutter.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> Ist doch alles besser als Astronautenfutter, oder wenn wir schon beim Thema sind.
2: Also das Astronautenessen ist gar nicht so schlecht wie ja? man sich das mal vorstellt. Früher dachten die Leute immer, wir essen nur aus Tuben, aber mittlerweile essen wir auch aus Dosen. Okay.
0: <lacht> Wie hat dann die erste Pizza geschmeckt, als sie ah, wieder hier war?
2: Ist lecker, natürlich, klar. Also so etwas knuspriges wie hier diese Waffeln, die sind ja schön knusprig okay. und die zerbröseln also mir jetzt gerade eben schon der Hand zerbröselt, so etwas wäre absolut illegal in der Raumstation. <lacht> Alles was was so so Krümel erzeugt, das fliegt dann wild durch äh, durch den Innenraum und dann kann man das einatmen, man das kann es verschlucken, es kann die Augen gehen. Und deswegen, deswegen die Apparatur oder so weiter. Ja, genau, auch. Also, dann bitte so keine
4: so Waffeln von der Maggi mitnehmen. nicht dass dann ja die <lacht> Schlagzeile Waffeln von Maggi lassen ISS-Raumstation
2: abstürzen oder so. Das ja, ja. Aber was
0: war dann das Erste, dass sie wieder essen oder trinken wollten? Wonach hatten sie wirklich wirklich Sehnsucht? Nach Obst. Obst auch. Ja,
2: ja, ja. Auf dem Rückflug habe ich direkt zwei Obstschalen verschlungen. <lacht> ja.
0: Das ja, heißt, Obst ja.
2: geht auch nicht äh, in der Ja, also dort oben haben wir das Essen, was oben ankommt. Das ist alles drei Jahre haltbar. Das ist Voraussetzung. Und ähm, wenn eine neue Kapseln also frischen Nachschub anbringt, dann ist ab und zu mal noch irgendwie ein bisschen Obst dabei, so für zwei oder drei Tage, das also sehr schnell weg. Wir hatten damals zu Weihnachten, hatten wir glaube ich zwei Bananen bekommen, irgendwie vier Äpfel und, und zwei Orangen oder so, das wird dann schön geteilt unter den ganzen dort oben, aber wenn man dann landet, dann hat man so richtigen Heißhunger auf, mhm. auf frischen Also frisches Obst.
0: Haben Sie auch Schokolade da oben?
2: Ja, also ah. von Schokolade, das ich viel mehr gesund
1: ist. Aber so mit <lacht> dem Zeilen, klappt das da klappt das auch dann so Ja, äh, ja, ja. Einige dabei, die dann äh, so sagen, nö, du hattest jetzt ein größeres Stück als ich jetzt äh Gib mir ein bisschen was von deinem Stück ab oder so. Ja, da sind
2: wir alle schon fair. Also da, da achten wir drauf. Man möchte ja auf die gute team dann auch Wert legen.
1: Und darauf wurde ja auch geachtet äh, vor dem Flug. Also es wurden ja äh, so Checks gemacht, wie man sich verhält in der Gruppe und so weiter. Also man hat da nicht irgendwelche äh, äh, zusammengetrommelte
2: Mannschaft da hochgeschickt. Ja, also wenn man ein halbes Jahr oben unterwegs ist und es sozusagen auf einer abgesperrten Insel dort äh, im Weltraum unterwegs, dann muss man schon gucken, dass man äh, harmoniert. Also das Team wird vorher vorbereitet wir sind bei der Astronautenauswahl schon entsprechend ausgesucht worden, dass wir sozial sind und ähm, dass wir auch im Raum dann auch miteinander leben können. Aber dann haben wir noch mal spezielle Trainingseinheiten gemacht, weil jeder ist ja doch ein bisschen anders als der andere Mensch. Jeder hat so ein paar Macken, auch wenn man denkt, ich habe keine Macken, das sind die anderen, die Macken haben. <lacht> Aber wenn man ehrlich ist, hat hat jeder Macken. Was und sind
0: denn ihre Macken?
2: Ja, also dann hatten wir unsere Sitzungen da und dann Hat man dann auch gesagt, okay, jetzt sag du mir mal, was du mir scheiße findest oder was ich besser machen müsste. Und dann, ich weiß, das mit dem Aufräumen oder so, das ist jetzt nicht so meine Stärke, aber ich habe mich richtig angestrengt, da mein Columbus-Modul aufzuräumen. Aber dann kam nachher doch raus, dass die alle dachten, da geht noch zwei jetzt Stufen mehr. Dann nehmen mehr.
0: sie mich einfach mit, weil ich liebe es aufzuräumen. Ich will das dann übernehmen, ne? Da ich ich ja nicht mehr finden, so.
2: es gab ja auch keinen Streik, glaube ich, in der in der Gruppe, ne? nee, nee, Wie viele keine. wie viele Frauen waren dann dabei? Keine. Oh. Wir hatten Sorry. eine eine Frau dabei, vier nur, nee, ja. Wir hatten eine dabei, als ich gestartet bin und nachher, als wir dann überher gemacht haben, kamen dann zwei noch mal dazu. Ja. Okay. Das hat auch geklappt alles. Ja, hat alles geklappt. Ja, ja. Die 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 Wäsche, die verglüht ja im All oder? Habe Also wir haben keine Waschmaschine und die ja, ja, alte Wäsche, die wird dann Das ist praktisch. Ja, genau, da streitet man sich halt nicht, wer die Wäsche macht, das ist schon mal <lacht> erledigt diese Frage, auch nicht wer abspült
0: oder bügeln muss, das gibt's ja dann ja, auch nicht. Das super.
2: Aber vielleicht eine Erklärung, die verglüht, die verglüht ihm alles. Genau, also wir haben wir haben halt Versorgungskapseln, die bringen neue Sachen hoch, also frisches Essen, Ersatzteile, Experimente und dann auch neue Klamotten. Und die alten Klamotten und alle drei Tage bekomme ich eine neue Unterhose. Für die sechs Monate hatte ich sechs Hosen dabei, für jede Woche ein T-Shirt. Also das ist alles ganz genau durchgezählt und die schmutzigen Klamotten, die gehen dann in die alte Versorgungskapsel und die kann nicht wieder landen, sondern die hat kein Hitzeschutzschild und die verglüht dann beim Wiedereintreten in die Atmosphäre und das passiert dann aber über Australien zwischen Australien Neuseeland okay. dort hinten also Sternstunde hier
1: also Stern Stern die dreckige Wäsche von der bekommen wir nichts mit ist ja schon mal gut dass du ja. wie,
3: wie sieht der Alltag aus frage ich mich wann wann stehen wir morgens auf so um 10 Uhr oh, ja
0: Gibt's, ja eine feste Routine dann was, wenn, wenn die Sonne aufgeht okay.
2: wann wann wenn wenn die ist von auf muss man so ja ständig aufstehen all. Also morgens um 6 Uhr ist offiziell Wecken angesagt, aber ich bin so ein bisschen mehr der, der Morgenschläfer, Morgen, die Zeit für mich wichtig. Um 7.30 Uhr morgens fängt der Tag an und da muss man schon gefrühstückt haben, sich gewaschen haben und schon seine Sachen zusammengesucht haben. 7.30 fängt dann der Arbeitsalltag an. Waschen, Waschlappen oder wie? Genau. Und ähm, der Arbeitsalltag geht dann zwölf Stunden bis abends 7.30 In diesen zwölf Stunden wird nur gearbeitet. Wirklich dann ist es wie in der Schule, so ein Stundenplan, mhm. wo dann genau drin steht, hier Matthias von 8 bis 9 machst du dieses Experiment, neun bis halb zehn machst du vielleicht die Aktivität. Also ist wirklich ganz genau reglementiert. Und dazwischen hat man eine Stunde Mittagspause und zweieinhalb Stunden Sport. Weil oben muss man Sport machen, ansonsten löst sich der Körper auf.
1: Also wie viele Stunden für jeden Arbeiten? 12. 12. 12. 12. Du ja, ja. bei uns in Luxemburg werden die Gewerkschafter schon da. Ja, ja also okay, die nur abkacken für das sagen hier 8 Stunden
4: ist Schluss. Ja, ja, genau, ja. Ja, oder am besten nur noch sieben oder 6. 6. Ja. <lacht> und du gleich bei den im All.
2: Hallo, <lacht> wo geht's denn? Also eine Stunde Mittagspause zählt ja da nicht, okay. das ja Sind dann 11 Stunden. Aber spuck wie, wie kann man sich das vorstellen? Äh, Laufband, äh Genau, also wir haben dort oben zwei Aktivitäten, die wir jeden Tag machen müssen. Das eine ist Gewicht heben, in der Schwerelosigkeit ja, natürlich ja, das ist ganz leicht, aber <lacht> es muss ja was bringen und deswegen drücken wir gegen einen Widerstand das ist genau der gleiche effekt wie hier gewicht heben ist aber halt kein kein gewicht weil das wäre halt das wird ja keinen sinn ergeben
0: aber sie haben gesagt der körper würde sich Auflösen? Genau. Äh, wie muss man sich das vorstellen? Also wirklich auflösen, einfach nur die Muskeln, die schwinden.
2: Ja, also das hat man rausgefunden ähm, bei den ersten Langzeitmissionen. Irgendwann haben mal die Toilette verstopft und hat mal geguckt, ja, da ist so viel Kalk drin. Wo kommt denn dieses Kalk her? Und dann äh, die Ingenieure, die wissen ja alles, so wird ja alles genau durchgeplant. Und keiner konnte sich erklären, wo das Kalk daher kam in der Toilette, bis man rausgefunden hat, okay, das ist aufgelöste Knochenmasse oh, von oh. den Astronauten. Das war der Kapitän. <lacht> ja. Und das ist halt sozusagen scheidet man das über übern Urin aus und das ist so massiv, dass dann das es halt zu Ablagerungen geführt hat, die dann ist Klo blockiert haben.
0: Und mit dem Sport wickt man dem dann entgegen genau, oder muss man auch so Nahrungsergänzungsmittel nehmen? Ja, eigentlich eigentlich ist die Ernährung
2: ist wichtig und die Ernährung für Astronauten ist salzarm, weil das also wenn man salzhaltiges Essen nimmt und dann verstärkt das noch mal den Knochenabbau. Und ähm, deswegen machen wir Sport. Das heißt, wir brauchen eine Belastung auf dem Körper, damit der Körper denkt, okay, ich brauche meine Knochen noch und ich brauche die Muskel noch. Und die Muskeln trainieren wir mit Laufen oder mit Fahrradfahren. So, und das laufen ist dann haben wir so eine Art Rucksackgeschirr an und dann so Gummibänder und die pressen uns auf dem Laufband ansonsten wird man ja darüber <lacht> schweben und dann dann joggen wir dort halt dann eine knappe Stunde lang und das andere jeden fahrradfahren Tag? ja ent entweder fahrradfahren oder joggen also jeden Tag Gewicht heben Oder, und dann halt nochmal eine Stunde lang Fahrrad fahren oder joggen.
0: Und wie, wie, wie macht man das, dass es nicht langweilig wird? Ja, dabei
2: Jeden kannst Tag. du einen Film gucken oder Radio und hören, Netflix. Podcast. Ja, genau, ah, ja. genau. Ja, wir haben gutes Internet dort oben, das geht alles.
0: Was schauen Sie denn, wenn Sie dann so da oben auf dem Laufband stehen? Der Empfang ja.
2: ist ja auch näher
4: dran, von weil da kann Empfang geben wäre ja auch blöd. Sehr
2: genau, genau, also ich habe immer Musik gehört bei der Sache, okay. ja.
4: Aber wenn Sie sagen, der der Stundenplan, der ist äh, durchgetaktet, das heißt, da weiß jeder, was er die nächsten sechs Monate zu tun hat. Was ist überhaupt, ähm, einfach gefragt, äh, der Zweck bei der ganzen Sache? Was nützt einem, dass Sie da die Experimente machen? Was nützt uns das hier auf der Erde?
2: Ja, also Experiment ist genau Sinn und Zweck. Deswegen fliegen wir in den Saal. Ähm, und ich habe in diesen sechs Monaten an rund 150 Experimenten teilgenommen. Und einmal ist es natürlich die Medizin. Also wenn ich sage, mein Körper löst sich auf, dann ist das etwas, was auch bei älteren Frauen und Männern passiert. Osteoporose ist so ein Schlagwort, also dass man brüchige Knochen bekommt. Im All passiert das 30 Mal schneller. So, und das heißt, sozusagen an Astronauten passiert das im Zeitraffer, was an Menschen im Alter passiert. Und an uns kann man dann studieren, was man dagegen tun kann. Also bessere Ernährung, Sport und eventuell auch noch Medikamente nehmen, haben wir jetzt noch nicht gemacht bei uns. Aber es wird auch versucht um ähm, Medikamentenforschung zu machen, um zu sehen, wie können wir Knochenschwund halt aufhalten dort oben. Wie, wie, wie ging es Ihnen, als Sie zurückgekommen sind? Haben Sie Veränderungen
3: an sich selbst bemerkt? Haben andere gesagt, Matthias, du siehst anders aus. Was ist äh, los ja. mit dir?
2: Also, Lange keine Sonne gesehen. ja
0: <lacht> Er hat dann sich erst 8, 18 Jahre oder so.
2: <lacht> also wenn man sich Bilder von mir anschaut, dann erkennt man die Veränderung an mir direkt schon nach zwei Tagen. Also, ähm, okay. also wenn man sich ein Bild jetzt anschaut und ein Bild, wie ich im All war, dann denkt man, oh, Der Matthias hat über drei Kilo zugenommen. ja Das ist so, weil oben im All ähm, bildet der Körper neues Gleichgewicht. Wenn ich jetzt hier stehe oder sitze, mhm. dann ist äh, die Flüssigkeit in meinem Körper, die geht sozusagen in die Beine rein und mein Herz pumpt und pumpt, pumpt die Flüssigkeit dann wieder hoch und dann ist das Gleichgewicht so, wie es jetzt halt eben ist. Und wenn das nicht funktioniert, dann können wir das bei Oma oder Opa, die dicke Beine haben, die viel Wasser an den Beinen haben. Dort funktioniert das Herz nicht so gut. Äh, bei mir hat das Herz wunderbar funktioniert, nur die Schwerkraft war halt eben weg. Deswegen ist das Wasser nicht in die Füße rein, sondern das Wasser war bei mir im Kopf. Und deswegen hatte ich sozusagen einen Wasserkopf, ja also über, überzogen ausgedrückt. Und deswegen hat man gedacht, ich hätte halt zwei, drei Kilo zugenommen, weil ich einfach so ein bisschen runde aussah. Das merkt natürlich auch der Körper also anfangs hat man Kopfschmerzen und dann sieht man auch nicht so gut und das erhöht den Hirndruck, das drückt auch auf den optischen Nerv, die Augen werden schlechter und wir alle entwickeln einen Augenödem. Also eine Einlagerung von Wasser in die Netzhaut das ist nicht gut und es ist auch ein Grund, warum wir heute noch nicht zum Mars fliegen können, weil dieses Augenödem, das könnte bei einer Marsreise so extrem werden, dass wir im schlechtesten Fall blind dort ankommen. Also muss man das noch versuchen in den Griff zu bekommen, Der Körper reagiert darauf, er sagt dann, okay, trinkt nichts mehr, ähm, sondern scheide halt Flüssigkeit aus.
0: Also, aber eine keine Frage noch. Das heißt, wir könnten rein technisch bis zum Mars fliegen, aber der, der Körper will das aber nicht. Aber keiner will mit.
2: Ja, also äh, aus zwei Gründen ist es momentan noch ein bisschen zu herausfordernd, zum Mars zu fliegen. Technisch wäre es möglich, klar. Das eine ist halt das Problem mit den Augen, das andere ist das mit den, mit den Strahlen. Ähm, also das Problem, Die Karriere von dem Astronauten ist momentan zu Ende, wenn mein Krebsrisiko um 3% Prozent steigt. Ja, ich habe ähm, jeden Tag im All so einen Schnitt von 1 Millisievert als Dosis. Und das heißt, bei sechs Monaten habe ich jetzt knapp 180, knapp 200 Millisievert. Ähm, ein Kernkraftwerksarbeiter darf 400 Millisievert haben, dann ist seine, sozusagen, dann darf er nicht mehr ins Kernkraftwerk rein. Also hätte ich jetzt schon 50 von meiner Kernkraftwerkskarriere aufgebraucht, Als Astronaut da ich über 1.000 bekommen. ja Also uns traut man ein bisschen mehr zu. Also was heißt, uns uns mutet man mehr zu, sage ich mal. Aber wenn ich jetzt sechs Monate ISS bin, ist es äquivalent von der Strahlenbelastung her wie ein Monat auf dem Mond. Weil dort ist kein Erdmagnetfeld mehr. Und das auch ungefähr so viel wie ein Monat Richtung Mars zu reisen. Aber eine Marsreise würde zwei Jahre dauern. Das heißt, allein die Strahlendosis, die ich Richtung Mars bekommen würde, hin und zurück, wäre 15%. Prozent Krebsrisiko, Pi mal Daumen, also viel zu viel. Und das heißt, ähm, da müssen wir auch noch gucken, dass wir besser werden. Entweder schneller fliegen oder die Raumkapsel besser schützen.
4: In dem Zusammenhang habe ich ein paar Fragen, so ein paar Behauptungen aus dem Weltraum. Und wenn Sie schon mal hier sind, dachte ich, machen wir ein bärdeckelsfroh Spezial. Oh. <lacht> Fangen wir an mit Niveau. Im Weltall kann man nicht rülpsen.
2: <lacht> also, äh, Kann man aber da muss man sich sehr anstrengen. also norm normalerweise geht die Luft geht die Luft ja auf in zwei Richtungen raus. Das eine ist das Rülpsen und das andere ist halt nach unten. so und äh, im, im All ist es halt die andere Richtung die bevorzugt ist. Ja.
0: Okay. Lacht man dann auch oder äh, ist das einfach irgendwann nicht mehr lustig.
2: Ja, das passiert ja bei allen und dann... Ja,
0: ist bestimmt lustig am Anfang, oder? Ja, ja, ja schon. So Duftbaum in der Kapsel gibt's aber dann auch, oder? <lacht> Geruch,
3: Geruch
2: Erde. Ja. Vanille, äh... Ja, also es gibt so eine Ecke, das sind vier, vier Kabinen, mhm und äh, da ist abends nach dem Abendessen ist dort so so eine hängt da so eine schwerer Luft also das ist da das wird so mal da durchgefegt damit
4: lüften raus. ist auch schwierig da oder wenn man Durchzug macht das ist nicht äh, so, Durchzug äh. das
2: macht man einmal
4: und äh, in der Schwerelosigkeit einmal so. <lacht> Lüften macht man einmal da <lacht> Astronauten hätten in der Schwerelosigkeit halt wie sie beschrieben haben oft äh, verstopfte Nasen
2: Ja, also wegen der Flüssigkeitsumlagerung hat man mehr Flüssigkeit im Kopf und deswegen ist halt der Kopf und die nebenhöhlen sind zugeschwollen und deswegen, klar, riecht man eher weniger. Und deswegen schmeckt man auch weniger. Die nächste Frage wäre jetzt, wie schmeckt das Essen? Und Wie das, schmeckt das Essen? Ja, es schmeckt man halt ein bisschen weniger als hier unten. Das Essen, was hier unten lecker schmeckt und was ich mir ausgewählt habe, oben noch mal probiert, dachte ich, oh, das war langweiliges Essen. Wie kann da fehlt das? ja die Salz Idee? auch, haben sie gesagt. Ja, es fehlt das Salz, klar, aber deswegen gibt man alles dann gute Chili Soße. Ist ja schon
4: im Flugzeug auch so auf 10.000 Metern. Ich kann mir vorstellen, dass das noch mal verstärkt wird, wenn man im Weltraum ist, ne?
2: Ja, kann gut sein, ja.
4: Das heißt, die salzige Rieslingcremesuppe schmeckt da anders. Ja. <lacht> Ja, genau.
2: Gibt es ein Feierabendbier so um äh, ja. 18, 19 Uhr oder Afterwork? After Alkohol, work. Alkohol ist da oben verboten. Ähm, liegt jetzt zum einen dran natürlich, dass man dort oben keine besoffenen Astronauten möchte, aber zum anderen <lacht> zum anderen Punktabzug für den Kapitän. <lacht> genau, zum anderen liegt's aber auch daran, das Lebenserhaltungssystem ist sehr GC sensibel auf Alkohol. Das heißt, wenn wir oben sind, dann war ja natürlich Sauerstoff in der in der Luft drin dann atmen wir CO2 aus. Und hier unten auf der Erde wird man halt die, das Fenster aufmachen, frische Luft reinlassen. Oben muss aber das CO2 aus der Luft rausgewaschen werden. Und das passiert mit einem, mit einem Prozess, der sehr halt sensibel ist auf Alkohol. Deswegen ist halt Alkohol auch verboten. Aber die
1: sind so fair, die sagen einem das im Voraus, oder? Ja, das sagen sie im Voraus. Nicht wahr die sind dann jetzt nicht sechs Monate hoch ja. und sagen dann ah Jungs nee. aber wir haben Ach du darfst sagen. hoch aber nur noch eine Bedingung kein Alkohol ja
3: gut ja, dann sorry ja. dann 4 Jahre
2: Ausbildung hinter sich sehr gut ach so ja, ähm, ja. ganz klar wir hatten aber einmal auch einen, einen Ruf davon Houston da haben sie gesagt ey ISS ähm, wir yeah, haben irgendwie wir wir haben Alkohol gemessen dort oben und da es ja offiziell kein Alkohol gibt nehmen wir an es ist die die Kikkoman Sojasoße das noch <lacht> re minimale Restalkohol drin
0: was
1: <lacht> die auf
2: du kontrollieren dann hieß oh, es dann Mann. Wir, ihr müsst unbedingt sofort die Kekomansojasusse wegwerfen. Wow.
0: Ja, oh. ja, gab, es dann <lacht> gab es dann irgendwas, auf das Sie nicht vorbereitet waren? Weil Sie bekommen ja dann alle Informationen, aber gab es auch wirklich so Überraschungsmomente?
2: Ja, natürlich gab es immer die Überraschungsmomente, aber das sind dann so die spontanen kleinen Dinge. Also wir sind super, super vorbereitet worden für alle möglichen Events dort oben. Das Einzige, was natürlich für mich komplett unvorstellbar war, das war aber auch bei den Menschen hier unten, weil ich war dort oben, als der ukraine losging. Und das war natürlich etwas, das hat uns komplett kalt überrascht.
1: Und das haben Sie auch gesehen, haben Sie im Interview mal gesagt.
2: Genau, genau. Also das ist, wenn man über die Erde fliegt, dann sieht man tagsüber, sieht man eigentlich nicht, dass dort unten Menschen leben. Also man sieht jetzt, ist man viel zu weit weg, 400 Kilometer. Man sieht keine Städte. Klar, erkennt man natürlich mit dem Fernglas, weil mit bloßem Auge nicht. Aber wenn man nachts um die Erde fliegt, dann erkennt man, unten die ganzen Lichtermeere und es sieht sehr, sehr toll aus, die Erde. Besonders, wenn man über Europa fliegt, da kennt man dann als allererstes Madrid, dann Paris, London, total hell beleuchtet, kommt man über Deutschland, Luxemburg ist alles dann so ein bisschen, Luxemburg ja, so sehr hell. Nicht,
1: glaube ich. Glaub ich. Äh, nee, doch, sie haben Salon, sie haben nur
2: Saarland unterkauft. Ja, aber nur ja. tagsüber, tagsüber, okay. aber da musste ich aber genau <lacht> hingucken und genau üben, also da ist man so schnell drüber. Die Genau, die ist total hell beleuchtet, die belgische Autobahn. Und ähm, dann gibt es auch noch ein paar andere Städte und dann fliegt man weiter nach Asien und dann ist eine der hellsten Städte ist äh, Seoul, also die Hauptstadt von Südkorea. Mhm. Und direkt nördlich von Südkorea ist Nordkorea und dann denkt man irgendwie, hä, ist Südkorea, ist das eine Insel? Weil es sieht aus, als wenn Südkorea komplett von dem schwarzen Meer umgeben ist, nachts. <lacht> Weil in Nordkorea gibt es überhaupt kein einziges Licht nachts. Und Das ist irgendwie das einzige Land, was so richtig ins Auge rein sticht. Und als dann der Ukraine-Krieg losging, sah die Ukraine von einem auf den anderen Tag aus, als wäre dort plötzlich Südkorea zu Nordkorea gewechselt. Also das war so frappierend, dieser Wechsel von, von hell beleuchtet, normales Land, zack und plötzlich war das ein schwarzes Loch da mitten in Europa.
4: Das heißt auch, dass man so Bauwerke sieht, so die chinesische Mauer, das ist ein Irrtum, oder?
2: Also die chinesische Mauer, die kann man fotografieren von dort oben. Da muss man aber genau vorher wissen, äh, wo man hinguck hingucken muss und zu welcher Tageszeit man dort äh, das Foto machen muss. Weil man erkennt eigentlich nicht die Mauer, sondern den Kontrast, also hell und dann den Schatten dahinter. Und äh, das erkennt man auch erst nahe auf dem Foto. Also da muss man sagen, okay, dort muss ich hinhalten und dann schießt man viele Bilder und nachher im Computer kann man ranzoomen und gucken, ah, okay, ich habe die Mauer erwischt. Gibt es gibt, einen Wetterbericht? Äh, meteorenhagel heute Morgen zwischen 8 oh, und 12 ja. oder Also es gibt einen Wetterbericht, wir haben ein Allwetter und zwar ist es so, dass die Sonne eine gewisse Aktivität hat und wenn die Sonne einen Sonnensturm hat, dann kann Wirklich sehr viel Strahlung ähm, halt rausgeschleudert werden von der Sonne. Wir haben dann mehrere Minuten Zeit, um uns in Sicherheit zu bringen auf der ISS. Und ähm, ansonsten würden wir halt eine riesen Strahlendosis abbekommen. Ja. Dann würden auch die Satelliten, die würden in Parkposition gefahren werden, weil ähm, so so ein Sonnensturm ist wirklich sehr gefährlich für die ganze Technologie, die wir da draußen haben.
4: Wie hört sich das äh, das Weltall an? Ist es da
2: ruhig oder ist da totales Chaos? Wie kann man sich das vorstellen? Sie
0: waren ja auch draußen. Ne? Sie genau auch
2: Also innen in der Raumstation laufen immer Ventilatoren. hört man viel Brummen und Rauschen. Und ist eigentlich schon ein bisschen lauter. Aber man braucht jetzt keine Ohrenstopsel normalerweise. Nur nachts zum Schlafen hatte ich die an. Wenn man dann aussteigt, ist man draußen im Vakuum. Und im Vakuum hört man überhaupt nichts. Gar nichts. also es keinen man, Schall gibt auch, oder? Nee, wenn man keine Luft da ist, dann kann oh. auch kein Schall übertragen werden. Und äh, das einzige, was ich gehört habe in meinem Raumanzug war das Rauschen von diesem Ventilator, den ich da drin habe. Und es war ganz lustig, weil ich bin dort draußen lang geklettert, knapp sieben Stunden lang. Und direkt unter mir waren ja meine Kollegen. Also kann man sich vorstellen, ich war jetzt auf der Oberseite dieser Decke. Ich habe überhaupt nichts gehört und meine Kollegen waren hier unten und haben gesagt: hey, du bist dort lang gepoltert, Das hat gerumpelt und geknattert.
1: <lacht> man, hat hat man, doch, man, sagt, man kann miteinander funken wahrscheinlich. Genau ja, genau miteinander reden. Da gab es auch muss Kontakt
3: zur Erde, also konnte man zu Hause anrufen, ja ist alles klar, mach dir keine Sorgen. Ja, ja, ja das kann man jeden
2: War's Tag super. machen.
4: ja Nach Hause, cool. Nach Hause telefonieren. Nach Hause telefonieren, <lacht> Nach Hause telefonieren ja. darf man jeden Tag.
1: Das konnte Spielberg schon äh, 86, glaube ich. Ja. Ja, 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 ja.
0: Aber wie viel Angst hat man, wenn man dann bei diesem Außeneinsatz ist, dass man dann vielleicht irgendwie den Halt verliert und dann ist man ja weg.
1: Du schaust, das Kinofilm, war das, oder? Aber, ja. Äh, ja.
0: Kann sein. Also wie die alte
1: Wäsche, sozusagen verglüht.
0: Nee, aber das ist ja ein... Re oder wäre das, wenn man den Halt verlieren würde? Oder also man schaut
1: zweimal nach, ob man wirklich äh, äh, den Gurt festgeschnallt hat. Ja,
2: oder? also wenn man dort aussteigt, ist, ist sehr, sehr viel Kopfkino dabei. Also das ist... da geht Also man muss sich wirklich ganz viele Gedanken machen, aber die macht man sich vorher. Und wenn man dann rausgeht, dann versucht man am Anfang nicht runterzuschauen, sondern dann guckt man eigentlich nur an das, was vor einem ist, weil ansonsten ist schon wirklich ein komisches Gefühl im Bauch, wenn man seine Füße sieht und darunter 400 Kilometer nichts ist und dann tief, plötzlich ja. der ist das wahrscheinlich nicht das richtige
4: Aber jetzt vor Wochen ja. ist doch ein Weg zur Koffer verloren gegangen, ne? jetzt vor genau. einigen Wochen.
2: Das heißt, ja. die ist jetzt verglüht schon, oder? Über Australien, Neuseeland. Ja. <lacht> ja, wo der runtergeht, das weiß ich jetzt nicht, aber irgendwann wird der auch verglühen. Genau. Ist halt so... Oben schwebt alles, die Astronauten schweben und das Material schwebt. Und wenn wir aussteigen, dann müssen wir alles immer mit Gurten festmachen. Also uns selbst immer doppelt gesichert. Und das Material, was wir dabei haben, unsere Werkzeugtaschen, die Ersatzteile, alles immer mit mindestens einem Gurt. So Und wenn man dann irgendeinen Fehler macht, das kommt leider ab und zu mal vor, und dann kann halt sowas dann halt wegdriften, ja. Aber also besser so eine Tasche driftet weg als ein Astronaut ja. driftet. Weg. Aber ist jetzt
1: genauso wie bei uns, also man lässt mal einen Hammer fallen oder so, das passiert dann auch so bei ihnen. Ja, ja. meine äh, Fehler oder Ja, dürfen, die also das nicht
2: sollte nicht vorkommen. Also da werden wir da werden wir richtig drauf gedrillt und wir üben ja unter Wasser. In Houston gibt's einen ganz großen Swimmingpool, der ist dann elf m tief und der ist so groß, dass die komplette Raumstation dort unter Wasser reinpasst. Oh. Und dann tauchen wir dort, sind sechs Stunden dort unterwegs und dann gucken die Ausbilder, die gucken wirklich mit super vielen Kameras auf alles, was wir machen. Und dann wird nachher immer genau ein Debriefing gemacht, eine Besprechung dann wird gesagt, okay, was man alles falsch gemacht hat. Wie läuft denn so ein
1: Debriefing ab? Ist das äh, wie bei jedem normalen Job? Es gibt ja äh, Chefs, die etwas strenger sind, die dann auch mal brillen oder läuft das e äh bei ihnen oder kommt da mal von unten aus Houston äh, jemand der sagt so geht's äh, äh, ja ja Aura so aber nicht
2: ja also normalerweise wird nicht gebrüllt also das okay, also, das ist das schon der falsche Ansatz ist schon alles sehr diszipliniert aber es wird schon Tachles gesprochen okay. Und das ist auch wichtig weil äh, Jeder macht Fehler, jeder ist ein Mensch und wenn man versucht, das äh, zu vertuschen, dass man einen Fehler gemacht hat, dann äh, kommt es halt nachher doppelt zurück. Also äh, die Wahrheit zählt da irgendwie, ist ganz, ganz wichtig. Okay. Und es
4: kostet ja auch sehr viel, das Material. Und in diesem Kontext hätte ich wieder eine Bär-Deckels-Froh-Spezial. <lacht> Crazy. Den Schutzanzug angesprochen, mit dem könnte man genau zwei Minuten ohne ihn überleben und so ein Raumanzug kostet 12 Millionen Euro.
2: Also teuer ist er auf jeden Fall. Wie teuer, das kann ich jetzt gar nicht sagen. Ich weiß, dass jetzt vor kurzem die NASA einen Auftrag vergeben hat an die Firma Axiom, glaube ich die nächsten Raumanzüge zu entwickeln für die nächste Mondlandung. Und ich glaube, dort wurden 250, 60 Millionen Dollar zur Verfügung gestellt, die zu entwickeln. Also sie sind rasant teuer, das ist klar. Sieht die bequem? Nee. <lacht> Aber sie tun ihren Job. Und das ist eigentlich das, was man von denen erwartet. Also ist ein Mini-Raumschiff, mhm. Und ähm, innen drin ist man aufgepumpt mit 0,3 Bar. ja Draußen ist ja Vakuum. Und im Vakuum, diese zwei Minuten, die würde ich vielleicht überleben. Ich weiß es nicht, aber ich glaube es eher nicht. Ähm, man wird sofort ersticken. Ähm, man wird platzen, ja weil der Körper braucht Druck, damit er nicht auseinander geht. Und dieses Raumschiff äh, schützt mich vor der Weltraumstrahlung. Es schützt mich äh, vor dem Vakuum. Es schützt mich vor Hitze und es schützt mich vor der Kälte. Weil wenn ich in der Sonne bin, sind es plus 150 Grad und wenn ich auf der schattenseite bin und wir fliegen ja 90 Minuten einmal um die erde rum ähm, dann haben wir grob minus -150 Grad ja also es ist, sind enorme ja, mit temperaturen mit das heißt
4: er wird auch immer morgens äh, immer doppelt kontrolliert ob auch jeder klettverschluss zu ist oder wird er immer
2: ich würde sagen das wird mehr als doppelt das wird wahrscheinlich zehnfach kontrolliert ja also wenn also es sind super super viele tests wir springen nicht einfach in die hose rein und, und sagen tür auf und raus was den gürtel noch auf Mach, also, schau mal ja. Also wir steigen in diesen Anzug und es dauert vier Stunden, bevor wir die Tür aufmachen, weil so viele Checks laufen. Gut, wir müssen auch vorher reinen Sauerstoff voratmen, weil ähm, wenn man den Druck absenkt, dann besteht die Gefahr wie bei der Taucherkrankheit. Also jeder, der hier taucht und mal unter Wasser war, der weiß, wenn man auf 20 Meter ist und will halt schnell hoch zur Oberfläche, das geht schief. Ja. Das ist Dann kann die Lunge einen Schaden davon nehmen. Wegen dieses schnellen Druckunterschieds und äh, weil sich dann halt der Stickstoff im, aus aus dem Gewebe halt oder im Gewebe löst und dann halt Blasen formt. ja Und das Gleiche passiert bei uns und deswegen müssen wir auch langsam halt den Druck absenken.
0: Apropos Mund, ähm, Raul hat den Mund ich weiß nicht mehr, aber Sie haben schon die Hoffnung, dass Sie irgendwann vielleicht einmal zum Mond fliegen dürfen. Ja,
2: oder? genau. Das ist mein mein dritter großer Traum. Ich sage mal, als Astronaut habe ich drei Träume. Der erste ist, auf einer Rakete zu sitzen und ins All zu fliegen. Und das hatte ich jetzt einmal. Der zweite Traum ist, einmal die Tür aufzumachen und auszusteigen. Das dürfte ich auch schon mal. Und der dritte Traum ist dann, zum Mond zu fliegen. Und warum der Mond? Ja, weil er dort oben ist. Weil er jeden <lacht> Tag dort oben steht und sagt, kommt doch mal vorbei.
1: Ja, nee, das, und, und die Die Chancen, die stehen recht gut.
2: Ja, also Europa ist Teil des Artemis-Programms. Also in den 60er, 70er Jahren hatten wir das Apollo-Programm, der NASA. Und jetzt haben wir das Artemis-Programm, auch wieder NASA. Und Europa stellt da einen wichtigen Teil der Infrastruktur. Also die Kapsel, die Richtung Mond fliegt, in der dann vier Astronauten sitzen die wird von einem Stück europäischer Infrastruktur angetrieben. Also die Antriebseinheit, wo dann auch die Luft, die Energie zur Verfügung gestellt wird und auch der Raketenantrieb, das nach vorne schiebt, das wird in, in Deutschland gebaut. Ähm, aber es ist ein europäisches Projekt, also es wird nur in Deutschland entmontiert, aber es kann auch gut sein, das weiß ich jetzt gar nicht genau, ob auch ein Stück Luxemburg da drin steckt. Bestimmt. ja, ja. Könnte gut sein. Ne? Und wenn da die... Ja, das heißt... Weil, weil die NASA dann nicht ohne Europa Richtung Mond fliegen kann, deswegen bekommen wir drei Tickets jetzt schon. Bis 2030 haben wir dreimal Mitfluggelegenheit für Europäer.
4: Und ist Frühbucherrabatt quasi. Ja, ne? Ja. Also wenn man eher, Early oh, Birds. Ja, Early Birds. <lacht> dann, äh. Aber Sie haben gesagt, wenn so ein Traum in Erfüllung geht, wird man dann auch von den Gefühlen übermannt? Oder sieht man, ja, ich mache jetzt meinen Job und äh, ich habe keine Zeit, mich hier
2: zu konzentrieren? Nee, da ist natürlich viel Gefühl dabei. Also das ist, äh, wenn man dort oben hinfliegt, Wir sind ja ausgewählt worden, weil wir eigentlich nüchtern sind und in Stresssituationen auch ein Fühlschrank. Ist Tülen das Topf. ein Kriterium? Ja, ja, wirklich. Weil wir, bin ich weil schon raus. <lacht> ja, man sollte nicht zu emotional sein, aber wenn man dort oben ankommt und sieht die Erde vor sich, dann dann kullern doch ein paar Tränen. Also es ist also da wird es einem ganz warm aufs Herz. Wie lange hat es gedauert bis oben hin? Also, ähm, ja, also das ist jetzt so eine Frage. Bei meinem Fall waren es 24 Stunden, aber im All ist man eigentlich in 10 Minuten. Ja, also wenn man in die Rakete einsteigt und dann startet, dann ist diese Rakete nach weniger als zehn Minuten leer gebrannt und dann gleitet man eigentlich durchs All. Und bis man zur ISS hinkommt, dann gibt es noch ein paar Korrekturmanöver, hat in meinem Fall jetzt 24 Stunden gedauert, knapp. Die russischen Kollegen, die machen das mittlerweile in drei Stunden, also zwischen Start oben Ankommen, ja. Das ist halt, es könnten die Amerikaner auch, aber das geht halt nur einmal pro Monat, wo man genau diese optimalen Bedingungen hat. So und in Cape Canaveral, dort bin ich gestartet, gibt es halt tropische Stürme und dort sind zu, äh, super viele ähm, ähm, Raketenstarts, weil halt Satelliten auch hochgebracht werden und diesen einen Tag pro Monat zu erwischen, ist halt einfach dann schon viel Zufall. Deswegen sagen wir, wir machen das jetzt nicht auf drei Stunden, sondern wir fliegen dann halt lieber... Schön gemütlich hin. zur Endstation. Genau, die Katschel ist auch groß, ist ganz bequem drin. Ungestellte. Apropos Ungestellte.
0: Emotionen, wie ist denn, wir reden jetzt so viel darüber, haben Sie irgendwie Fernweh auch? Tut das jetzt irgendwie so weh, dass Sie wieder zurück wollen?
2: Ja, natürlich will ich da wieder hin, ja. Also das ist das macht süchtig, ja. Weltall macht süchtig.
0: Sie und sind und doch Sie schön bei uns, oder?
2: Ja, das natürlich auch. <lacht> <lacht> Aber Ihnen kann ich nicht schweben. <lacht>
0: <lacht> Nein.
3: Ich habe eine kleine Rubrik, Herr Maurer, die heißt ähm, Leiva oder Leiva, lieber oder lieber, entweder, oder, zwei Alternativen für Sie, lieber zum TÜV oder lieber zum Zahnarzt?
2: <lacht> zum TÜV, ganz heindeutig. <lacht> Stimmt das auch, dass man keine Plombe haben darf im Weltraum? Oh, ich habe genügend Klo Also, das kann ich widerlegen. Okay. Aber
3: Sie können die auch äh, austauschen im All. Gibt's da Zahnärzte oder ja. Augenarzt oder Termin, ja. schwierig,
4: aber ansonsten. Termin, ja.
3: Es ja. ist, ist Teil der
4: Komm, Ausbildung.
2: Also, ich hatte einen zwei Stunden Crashkurs äh, Zahnarzt. Ja, also, ich ich, so. könnt, ich könnte Zähne ziehen, theoretisch. Also, ich auch, das kann die auch. Das ja, ich auch. Zähne ziehen kann ich. Aber ich würde jetzt niemanden empfehlen, zu mir zu kommen.
1: <lacht> nee, <okay. lacht> Nee. <lacht> also was oben,
2: was oben vorkommt, ist Zähne halt, dass man eine Plombe ausfällt und dann haben wir halt so 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 eine Paste, die drückt weil wieder rein, das passt dann schon.
3: Ja. Sehr gut.
2: Lieber Metz-Igel oder lieber
3: Spaghetti Bolognese? Ja, lieber die Spaghetti. Ja, so äh, richtige saarländische Kost, äh, traditionsbewusst, äh, liegt Ihnen das am Herzen oder eher auch?
2: Ich habe lieber so die die französische Küche als das traditionell saarländische. Ist schwierig, ich jetzt Rasenmähen. <lacht>
3: lieber Rasenmähen oder lieber Staubsaugen? Äh, Rasenmähen. Haben Sie den grünen Daumen? Sind
2: Sie Hobbygärtner, wenn Sie mal ja, nicht nee, im All sind? Nee, habe ich leider nicht und äh, nee. Sonst handwerklich, sehr begabt oder? Also handwerklich, ja, ist Teil der Ausbildung, weil oben kommt ja keine Putzfrau vorbei, kein, kein, kein Hausmeister. Kein Nagel anhauen ja, ist schlecht ja, auch. Ja. Nee, aber Löcher bohren in die Station, das mussten wir schon machen, also jetzt ich nicht, sondern die russischen Kollegen mussten oh. das machen. Ähm, ja, so ein bisschen denkt man jetzt nicht, dass man ein Loch in, in die Station bohrt, weil ja. dann entweicht ja die Luft und genau das macht es auch. Ähm, aber das ist halt, wenn man Risse hat und einen Riss zu stoppen, das kennt man vielleicht in Flugzeugen, hat man das vielleicht mal gesehen ab und zu, dass da so so Risse sind und dann sind so am Ende von dem Rissen Löcher gebohrt. Und das ist halt ein alter Trick, um einen Riss zu stoppen. und äh, macht ihn größer oder wie? man? Die, ja, nee, man macht den Radius größer und dann stoppt das den Riss. Und die Raumstation hat, ein, ein Modul hat es bisschen in die Tage gekommen, hat viele Risse und deswegen hat man dort Löcher gebohrt und die dann aber schnell wieder gestopft, klar.
4: Sind da nicht die Kollegen, die sagen: "Hey Matthias, du kannst doch alles hier, du werkelst auch an der ISS rum, kannst du mir nicht helfen beim Billy äh, <lacht> mal, mal eben rumzuwerkeln oder?" Ja, also Billy Regal,
2: das kann ich auch.
0: <lacht> Sie haben von den russischen Kollegen gesprochen, und mit denen können Sie auch kommunizieren. Sie sind dann keine Sprachgenie.
2: Ja, also ich meine, die können natürlich gut Englisch, aber ich habe auch Russisch gelernt, das ist Teil der Ausbildung.
0: Und Chinesisch?
2: Ja, Chinesisch das war, weil wir mal mit denen fliegen wollten.
0: Und was war denn schwieriger? Also
2: ich finde Russisch von der Grammatik her sehr schwer.
1: Ist auch immer gut, wenn man versteht, was die anderen über jemanden erzählen, ja. Ja. <lacht> genau, genau, genau,
2: genau, genau. Du bei den Russen wissen, weil ich immer so schaue, voila, dann hast nie, nie schlecht. Aber als Seiländer auch luxemburgisch, oder nicht, ne? Ja, luxemburgisch, da muss ich noch ein bisschen was lernen, ne? Schwerer, also, als schwerer als Chinesisch.
0: Chinesisch, genau. Ja,
2: die Grammatik. Genom. Hey, lieber Alf oder lieber it e Ja, ich finde beide gut.
3: Ähm, inspiriert sie das so wenn sie das gesehen haben früher auch äh, also ich finde kam, kam die große leidenschaft durch ihn wurden sie auch mal Katzen essen oder ja also ich finde <lacht> Melmacien
2: <lacht> also ich finde Star Enterprise ist halt sowas was inspiriert ja, ja genau
4: und sie können sich diese Sache noch anschauen so Interstellar oder sagen sie hier das das ist ja gar <lacht> nicht die realität oder
2: <lacht> na nee, ja sind gute ideen und ich meine vieles was wir jetzt oben machen das kam irgendwann in der science fiction zum allerersten mal also jetzt zum Beispiel überlegen wir auch oben Sonnenenergie, also eine Solarfarm ins All zu bauen und die Sonnenenergie dann runter zu beamen auf die Erde und äh, das gab es halt früher bei James Bond, da gab es halt den Dr. No der wollte hm. da irgendwo ja. die Erde verglühen oder sowas, aber genauso an sowas denken wir jetzt, ja weil dort oben scheint die Sonne halt immer Photovoltaik wäre gut dann äh, ja, genau, genau.
4: gibt auch Zuschuss vom Start an
2: ja. <lacht> 75% wären zugeschossen ja,
3: aber bräuchten wir ein bisschen mehr da oben okay äh, lieber tanzen oder lieber Karaoke?
2: Ui, da bin ich bei beiden. <lacht>
3: Sehr ja, gut. Ablen bei Sie in der Kopf mit Matthias, geh mal ran ans Mikrofon. Das Schieben. Also,
2: ähm, Tanzen tanzen haben wir oben gemacht in der Raumstation. deswegen ja, Sind auch erwischt worden bei. Ich, ich, äh, das war der Restalkohol yeah. im Soja. Yeah. <lacht> Genau, also ich, ich hatte ja um meinen Geburtstag und dann habe ich so den Jungs gesagt, kommt alle in mein Modul und heute Abend machen wir laute Musik und machen so ein bisschen die Lichtorgel an. Also dann haben wir dann so einen Experimentstand, wo es dann buntes Licht gibt. Da habe ich extra gefragt, darf ich das verwenden, damit es halt so ein bisschen aussieht wie in Disco. Ja, dann haben wir halt schön getanzt und irgendwann waren wir scheinbar zu wild, weil hat Houston hochgetanzt. Nachbar, so, äh. Eher ja, 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 die Chefs und mein was macht ihr dort oben? Die ISS, die ist voll am Schlingern. Lachen Ja, ja war, mir nicht, war mir nicht bewusst, dass die wirklich alles messen können. Können oben. die
1: da nicht alles sehen, auch sowieso von nee, unten, so wie ah, bei Big nee. Brother? Gibt es keine Kameras?
2: Also die Kameras haben wir tagsüber an, aber nachts oder abends jetzt nicht. Also von daher habe ich mich da sicher gefühlt, aber okay. es gibt doch mehr Sensoren, als ich dachte.
4: Äh, ja. Und Sie haben auch eine Liste äh, mitgegeben von 113 Liedern, die Sie hören möchten während Ihres Abenteuers. Oder unter anderem The
2: Final Countdown
4: von Europe.
2: Genau. Ist das um
4: einfach wegen der Unterhaltungsweise oder was? Ja,
2: also es gibt natürlich viele tolle Lieder ähm, und oben Musik zu hören, zu schweben, ist natürlich noch mal schöner. Aber ähm, Raumfahrt es hat sehr viel mit Technik, mit Forschung zu tun und viele Menschen sagen, ja, das ist mir zu komplex und dann interessieren die sich nicht für das Thema. Aber wenn wir jetzt versuchen, ein Thema, wo jeder Profi ist, Musik oder Essen, mit Raumfahrt zu mischen und dann hören die Leute doch länger zu. Und deswegen haben wir solche Sachen dann gemacht. Jemand, der in zehn
1: Minuten mit einer Rakete ins All fliegt, fährt der eigentlich ein Schnellauto?
2: Ja, dafür müsste ich ein schnelles Auto haben, das habe ich nicht.
1: Nee, also eher eher gemütlich. also, keine, ja, keine also
2: mir, mir ist es wichtiger, dass ich da entspannt ankomme.
1: Ja. Okay, also keine Punkte in Flensburg. Nee. ist das super ihr bekommt Punkte, uns nimmt man sie weg. <lacht> ja. So
3: fair. Wie wie sah so der Alltag aus? Nur noch kurz, als sie zurückgekommen sind, stelle ich mir vor, erstmal äh, heute fliegen wir zurück, alles klar, fertig äh, oder dann angekommen, Familie, wie war so der Gefühlstand auch? Wie fühlt man ja, sich? Ja, also erste die, Dusche.
2: Ja, die die erste Dusche, die also gut, die Rückkehr ist eigentlich anstrengender als als der Start. Mhm. Beim Start, da wird man auf einer Rakete halt beschleunigt in 10 Minuten von 0 auf 28.000 Kilometer pro Stunde Und aber das geht halt wirklich, wie wenn man im Auto sitzt oder im, und jemanden ein schnelles Auto hat. Ja, also man, <lacht> man, wird, man wird in den Sitz halt reingepresst. Ähm, bei der Landung ist aber so, die Kapsel, die hat ja dann keinen Antrieb mehr, mit dem ich jetzt halt dann abbremsen könnte, sondern das Abbremsen erfolgt, indem wir in die Atmosphäre eintauchen. Also jeder, der mal auf der Autobahn das Fenster runter macht die Hand rausstreckt, der weiß, dass die Luft einen Widerstand hat. So, und wir sind jetzt nicht 100 Kilometer schnell, sondern 28.000 Kilometer schnell. Also das, das drückt richtig ordentlich. Die Kapsel wird auf der Unterseite dann bis 1900 Grad warm. Und ähm, wir würden verglühen ohne Hitzeschutzschild. Und damit die Kapsel dann nicht irgendwie überhitzt, wird die halt ständig hin und her äh, rotiert und gewackelt. Gleichmäßig schön aufgewärmt. Ja, ja, ja. Und und dann dabei stürzt man da drunter und man hat eigentlich so das Gefühl, man stürzt in den Schlund von einem Monster. Es röhrt, es dröhnt. Und vor dem Fenster zischen dann so Flammen vorbei. Man ist im, im Plasma drin. Romantisch. Ähm, alles äh, normal,
4: alles normal. Und,
2: und, und dann irgendwann kommen halt die Fallschirme raus und man schleudert da wirklich hin und her. Ist also die übelste Achterbahn, die ich mir so vorstellen kann. Und ähm, wenn man dann unten ankommt, dann ist wo kommt man an? im also. Wasser. Wir landen im Wasser und wir landen mit weniger als 30 Ki pro Stunde im Wasser. und das mhm. ist eigentlich dann nur noch ein, ein Sanft. sanftes Aufsetzen. Sieht spektakulär aus. Es war verklitt im Vergleich zu diesem Ritt runter. Es ist wirklich sehr entspannt. Und, aber da ist man so durchgeschüttelt. Wir waren alle ziemlich grün um die Nase und dann <lacht> sind wir an Bord gebracht worden. Wie schnell war das Boot da? Also das Boot Absolut. stand direkt dort vor Ort. Okay. Also es musste so ein Sicherheits Sicherheitsabstand haben. Und äh, dann innerhalb von 45 Minuten waren wir halt dann aus der Kapsel raus. Also sind dann halt an Bord gehievt worden, dann wurde die Tür aufgemacht. Das ich habe
1: sie ging auch nicht unter, die schwäbt dann irgendwas. Also
2: die, ist die ja, ist wie so ein Korken, schwimmt ja, im Wasser genau. Die Kotztüten alle raus. Ja, ja das mit dem Kotzen, das kam erst bei der Dusche. So. Ich, ich ja, <lacht> ja ich hat mich so auf die erste Dusche gefreut. <lacht> Aber dann waren halt ähm, sag ich mal diese sag ich mal dass, dass diese Wassertropfen auf dem Kopf oder das, das war alles viel zu viel sage ich mal impact, viel zu viel Sensationen und dann Vorbeugen irgendwo noch dann versuchen die Schuhe anzuziehen und neue Unterhose. Ja genau. Ja. <lacht> Ja, und dann da musste ich mich halt übergeben. Also es war, die Landung war sehr wild, ja, genau. Für
4: Sie ist ja dann Europapark Fantasialand total <lacht> langweilig, oder?
2: Ja, also ich, ich mag eigentlich keine Achterbahn,
0: also
1: prinzipiell
2: nicht.
0: <lacht> zu
1: schnell,
2: genau.
0: Langweilig wahrscheinlich. Ja, da, jetzt, da
2: wird man zu viel hin und her geschüttelt.
1: <lacht> die meistgestellte Frage ist wahrscheinlich die mit dem Duschen im All, oder? Können Sie überhaupt noch? Sie haben es wahrscheinlich schon 5000 Mal erzählt. ja das, das, was die Leute auch immer interessiert, wie das da mit dem Duschen eigentlich funktioniert.
2: Ja, also ich habe mittlerweile gelernt, so der durchschnittliche Deutsche, weiß ich, wie das in Luxemburg ist, der verbraucht bei einer Dusche zwischen 120 und 150 Liter Wasser. So, und ähm, ich habe zum Duschen ungefähr so viel, wie in einem vollen Glas drin ist, 250 Milliliter. Mhm. Ja. Und das langt halt, um ein Handtuch feucht zu machen und dann kann ich mich mit einem feuchten Handtuch feucht abrubbeln. Und das geht aber. Das geht. Das klappt.
1: Ja, okay. Und dann wissen Sie ja, wir wissen ja jetzt, was mit der alten Wäsche geschieht. Mit der, die verglüht.
2: Ja dann, ja, die Ver Über Australien. Ja. Über Australien
0: haben wir Ihnen eine Frage gestellt, die Sie noch nie gestellt bekommen haben? Oder war das so jetzt Routine? Ja, das waren schon gute Fragen. Ah, aber da geht doch noch mehr, drei, oder? Zwei, würde ich sagen. Maximal.
4: <lacht> Keine Rocket Science, aber trotzdem. dann äh, ja Ich hätte noch äh, ein, zwei äh, Bärdeckel-Spezial. Er ist Technik, auf Zack. Er ist auf sowas von, also wie eine Rakete unser Macht. <lacht> ähm, wir haben über die, die Technik schon gesprochen. Sie haben äh, sie haben die die Fähigkeit, das alles so einfach zu erklären, dass sogar wir das verstehen. Deshalb die Frage, der erste Gameboy hatte so viel Rechenleistung, wie man für die erste Mondlandung äh, aufbringen musste.
2: Ja, wahrscheinlich sogar noch mehr. Ne?
4: Okay, und heute hätte ein Smartphone das Millionenfache wie damals äh, in den 60er Jahren. Das heißt, da ging es mit der Technik äh, immer weiter, oder wie wie es da?
2: Ja gut, damals war die Technik noch sehr mechanisch. Man hatte nicht diese elektronischen äh, Rech äh, Recheneinheiten und Steuerelemente und deswegen waren natürlich die Sachen ein bisschen schwerer und robuster. Ähm, aber heute ist es so, dass wir sehr viele Mikroelektronik haben und dann brauchen wir eine höhere Rechenleistung. Und die letzte Frage im Damals mussten die astronauten noch selbst steuern. Und heute macht das alles der Computer für uns. Autopilot und... genau, genau. <lacht> Die letzte Frage, im Weltall riecht es
4: wie eine frische
2: Schweißlat Also, im Weltall, äh, dazu gibt es jetzt verschiedene Antworten. ja Also ich hatte vorher meinen Mentor, Kollege Reinhold Ewald, der war auf der MIR-Station. Und er hatte mir von meinem Flug was gegeben, meinte, er hier Matthias, das ist ein Souvenir, kannst du schon mal so ein bisschen, hast du mal was aus dem All. Da habe ich dran gerochen und das hat so gestunken, so fürchterlich gestunken da dachte ich, oh, das halte ich nicht aus ein halbes Jahr mal, wenn das so stinkt. Aber in der Raumstation drin ist es eigentlich total, es riecht gut. Nur die eine Ecke, wo Sie gesagt haben, Ja, Abendessen. genau, ja. nach dem Abendessen, genau. genau genau Das waren ja die anderen, das war nicht ich. <lacht> genau. In meiner Ecke rochst du auch, aber das war dann natürlich, ich wusste ja, wo es herkam. Ähm, genau, also das heißt, im Innern der Raumstation haben wir mittlerweile gute Lüftungssysteme und dann die Luft wird gefiltert und riecht wie in einem normalen Labor. Aber wenn man wenn man jetzt ein neues Raumschiff äh, empfängt und macht die Tür auf, und dann gibt es ja die Außenseite, also das was vorher draußen im All war und was dann jetzt im Inneren ist, das riecht wie so eine U-Bahn, wenn man in U-Bahn reingeht und äh, wenn der U-Bahn reinfährt und bremst, dann riecht's ja so nach verbrannten Bremsen. Und und so ungefähr riecht der Weltraum, ja? Und ähm, die Erklärung dafür ist, dass es draußen noch Rest Sauerstoff gibt aber Atomansauerstoff und das scheint die Metalloberfläche so ein bisschen zu oxidieren. Und das riecht man nur für ein paar Bruchteile von Sekunden und dann ist es weg. Ja. Super interessant.
0: Ja.
1: Würden Sie mal mit einer Kapsel runter zur Titanic gehen?
2: <lacht> äh, weiß ich jetzt nicht, also das müsste eine Getüfte sein ja? und nicht <lacht> ja, nicht so eine selbst zusammengeschraubte. Oder soll es eher immer äh, nach hm. oben gehen? Ja, also nach oben ist es viel, viel leichter als nach unten, weil zwischen hier und im Weltall haben wir genau einen Bar Unterschied. Ein Bar, das ist, wenn man taucht, das sind genau 10 Meter Tiefe. Mhm. Und Titanic, weiß nicht, wo liegt die, auf 2.000, 3.000 Metern Tiefe oder Marianegraben. Beim letzten Versuch hat es nicht geklappt, ja, ja, deswegen noch so aufgepasst. Löcher Läscherein, reinbohren ist das sehr schlecht. Genau, genau also ich denke, die Tiefsee zu erforschen äh, ist, ist sehr, sehr wichtig. Dort können wir sehr viel lernen, ist was so viel komplizierter, als es All zu erforschen. Genau. Hm. Was
1: könnte es soweit sein mit dem Mund? Also, Frage
2: Ende nächsten Jahres fliegt die Artemis-2-Mission. Es sind dann drei Astronauten aus den USA, ein Kanadier. Die fliegen um den Mond rum und dann ist nach jetzt im Stand 2025, 26 die Artemis-3-Mission geplant. Dort sollen dann Astronauten wieder auf dem Mond landen. Und vielleicht ist dort ein Europäer mit dabei. Nicht beim Landen, sondern halt der müsste halt dann außen nur mit rumfliegen. Okay. Ähm, aber Artemis-4 und Artemis-5- Dort sollen dann auch jeweils ein Europäer oder eine Europäerin mitfliegen. Und die
1: könnten dann aussteigen? Oder Muss man fliegen.
2: gucken, das ist Verhandlungssache, genau.
1: Also rumfliegen wäre dann so der zweite Preis, der Trostpreis und genau. einmal mit den Füßen drauf stehen Das wäre der Hauptpreis. Und die ersten Astronauten auf dem Mond, die hatten so eine schöne Omega. Dann wird es auch so eine
2: Uhr geben oder... Wissen ja, Sie das nicht? Wegen der Uhr würde ich nicht hinten fliegen, also das
1: das da gibt andere Gründe. <lacht> also wir hatten noch schon lange in der Uhr der ganz sympathische Mann der war, der war ganz ruhig. Heute. Oh Der hat der schon interessant war. Also Matthias Maurer Eisner-Witte am RTL After -Work. vielen Dank. Ich danke,
2: ich danke.